0: Кухня
1: Радиовоз. Заходите
0: 16 часов в Москве Это Кухня Радиовоз. Это ведущие программы В студии сегодня Игорь Роговских Игорь, привет! Всем привет, привет, Олег А также Анна Пак
2: Всем здравствуйте И Олег Шевкун
0: Тут Анна Пак, наш звукорежиссер Но сегодня Анна Пак находится в студии Потому что нам нужна ее помощь И всем хочется услышать ее голос Ань, а кто у нас сегодня за стеклом? Кроме нас, конечно. Звукорежиссер у
2: нас сегодня Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Наталья Лескина.
0: Мы долго думали о том, брать ли вот эту тему, которую хотим сегодня представить на кухне, все-таки речь пойдет сегодня о вражеских голосах, о том, за что в свое время поголовки могли не погладить. Вот, но все-таки решили мы эту тему дать. А и сколько времена поговорить. поменялись. Мы надеемся, посмотрим. А, не случайно Игорь расскажет, что у нас на следующей неделе. Я думаю, многие уже знают, но все-таки нужно напомнить. Да, мы уже немножко говорили об этом в предыдущей кухне, что
3: э, свершилось, ну, по крайней мере, вот э, для меня... Достаточно такое значимое событие на прошлой неделе. Мы записали интервью с легендарным радиоведущим, сотрудником ну, в далекие 80-е годы корпорации BBC Всеволодом Борисовичем Новгородцевым. На следующей неделе это интервью, первая часть этого интервью будет у нас в эфире, и, собственно, вот этот разговор, встреча с этим этим человеком и послужила такой отправной точкой для темы,
0: которая сегодня у нас на кухне. Большинство из нас слушали когда-то «Короткие волны». Ну, большинство, по крайней мере, и сидящих в студии, точно. Аня, ну, просто по возрасту не получилось, а то бы, я уверен, тоже слушала.
2: Папа слушал, Папа слушал. Да.
0: Вот, я думаю, папе твоему сегодняшняя кухня будет интересна, так что запись дай послушать. Если скажешь, что с Севой Новгородцем беседовали, мне будет интересно, какая там реакция uh-huh. у папы. Вот, и вот, когда мы крутили «Короткие волны», когда крутили ручки, настройки радиоприемников, мы попадали не только на новости, не только на программы программы, но и на позывные радиостанции.
3: Я так, например, особенно любил это слушать почему-то.
0: Давай поиграем в игру,
3: Игорь, но не друг с другом и с Аней, а с нашими слушателями. Да, я думаю, что в первую очередь эта игра будет для радиослушателей. А смысл этой игры в том, что сейчас вы услышите некоторую такую нарезку из позывных, которые можно было услышать в 70-е, 80-е годы на коротких волнах будет представлено пять да, фрагментов, 5. 5 позывных некоторых радиостанций. Вам нужно будет правильно угадать хотя бы два угу. как бы фрагмента, то есть позывные двух радиостанций. То есть при двух фрагментов. Ну, хотя бы. Посмотрим, какая развернется. Если будет много звонящих и много угадывающих.
0: Ну, не знаю, может быть, и два приза будет. Давайте, друзья, дадим стимул нашим слушателям. Дело в том, что, ну, по крайней мере, первому позвонившему будет даже из чего выбирать. Аня тут сидит уже, шуршит призами. Из чего выбирать можно пока, вот на данный момент?
2: Выиграть вы можете, дорогие друзья, аудиокниги, диски, детский диск и два взрослых на выбор. Детский – это аудиоспектакль Андрея Усачева с участием Татьяны Лазаревой и Михаила Шатца э, «Малуся» и «Рогопед».
0: Прямо так, да. Кстати, предоставлен он э, продюсерским центром «Вимбо». Пушурши, пошурши, побольше микрофон, чтобы...
2: Дальше э, предлагаются вам новеллы о путешествиях Дины Рубиной в исполнении автора.
0: Также студия Класс. «Вимбо».
2: И... Третий диск это аудиокнига по книге. Аудиокнига по книге Дарьи Донцовой Медовое путешествие втроем.
0: Это подарок от издательства «Елена». Насколько я понимаю, они партнеры издательства. Вот, собственно говоря, предоставили нам этот диск для того, чтобы мы его проиграли.
3: Да, мы не скачивали эти аудиокниги. Они прям вот... Ну, они же не случайно шуршит.
0: Давайте послушаем эту запись. Потом у нас будет время подумать. Мы обозреем новости радиостанции. А после где-то 16.15-16.20 будем принимать ваши звонки. А сейчас машина времени. И перемещаемся в начало 80-х.
1: Thank <laughs> you.
0: Друзья, такое музыкальное путешествие в страну джинглов, в страну позывных радиостанций 70-х, 80-х годов. Что это было? Какие пять станций здесь звучали? Минут через 10 мы будем принимать ваши звонки по нашему телефону 8 800 700 ровно 1645 или по скайпу воз А пока письма ваши, вопросы ваши и новости Воз. новости станции. Тут у нас было несколько писем. Во-первых, Елена Городникова прислала нам письмо с вопросом такой с таким репликой, Аня, прочитай, пожалуйста.
2: Пишет она нам, ребята, с тех пор, как телефон стал бесплатным, до вас не дозвониться.
0: Спасибо, слушателям.
2: Хочу ну, сказать, что
0: не а, 8800, когда мы подключили, да, да. да, вот действительно стало сложно дозвониться.
2: Елена продолжает. Хочу сказать, что согласно с Ольгой в том, что доступность бытовой техники зависит все-таки больше от адап- адаптированности человека.
0: Тут две вещи. Во-первых, по поводу дозвониться. Реабилитированности. Реабилитированности. да. Насчет дозвониться. Друзья, почему-то вы начинаете дозваниваться в последние 15 минут передачи. Вот В первые 20-25 минут телефон обычно свободен, дозвониться можно. А в конце уже действительно становится вот сложно. А Мы с нашей стороны кое-что планируем по этому поводу сделать. Я думаю, к середине сентября сделаем, дозвонить будет проще. Ну, а вы пока, вот, ну, что же, кто раньше начал дозваниваться, тому и проще дозвониться. С другой стороны, вот по поводу реабилитированности, адаптированности, да, согласен, На эта мысль у нас звучала в эфире Тифлочаса. Кстати, Тифлочас на этой неделе оказался, пожалуй, одной из самых востребованных программ по количеству скачиваний судя. Здесь есть какая-то линия, где встречается наша с вами адаптированность, реабилитированность с одной стороны и, собственно говоря, доступность технических средств с другой стороны. Некий компромисс к нахождению которого достижению которого нам, в общем-то, и нужно стремиться. Еще одно письмо прислала нам Ирина из Одессы. Ирина обычно очень живо реагирует на программы. Вот некий, некий комментарий от нее.
2: Ирина пишет, здесь говорят про стиралки с речевым выводом, но сейчас эта промышленность начинает уже идти по другому пути, соединяя устройство, стиральную машину, к примеру, со смартфоном и по Wi-Fi можно наблюдать и управлять процессом. Слышала про такие технологии у стиралок Samsung и у мультиварок Redmond.
0: Вот тут у меня просьба ко всем нашим слушателям. Как только вы такую стиралку или мультиварку купите и протестируйте, обязательно напишите нам об этом, позвоните нам. Мы вас выведем в эфир, мы вас пригласим в программу. Потому что уже некоторое время говорят, да, вот есть, да, вот появляется, да, вот читали и слышали. Нам бы услышать от человека, который реально этим пользуется, можно сказать, вот, ребята, вот это хорошо, или вот это не очень хорошо. То есть как только такая информация у вас будет, очень просим донесите ее до нас, потому что у нас здесь на радиовоз нет бюджета который позволял бы нам пойти и вот сейчас вот купить стиральную машину или мультиварку. Я бы, конечно, купил кофеварку для радиовоз, управляемую по интернету с помощью Wi-Fi через мобильный телефон. Круто было бы. Ну, Управляем мыслью. Мыслью, <смех> да, вот так вот. А, так что пишите, это важно. Как только такая информация будет, конечно, мы ее будем выдавать. Еще одно письмо мы получили, это была просьба от компании «Элита Group Я перескажу эту просьбу сам. Компания Elite Group обратилась к своим пользователям с просьбой прислать адреса интернет-радиостанции и адреса подкаст-лент, которые необходимо с вашей точки зрения, с точки зрения слушателей, включить в поставку плеера Plextock Pocket и плееров Plextock Lineo Pocket и просто Plextock Lineo. Иными словами, вот когда вы нам пишете, друзья, вы говорите... Почему подкастов Радио нет на Плекстоке? Вот сейчас возможность вам предоставляется, причем буквально на несколько дней, они там поставили дату, по-моему, то ли до 27 то ли до 28 августа. Они хотят получить эту информацию. У вас есть возможность написать в компанию Элита Группы и сказать, что вот я хотел бы или хотела бы видеть в Плекстоке подкасты таких-то, таких-то программ Радио Ну, или наоборот, напишите «Я не хочу видеть в Плекстоке подкасты программ Радио Я не куплю у вас в Плекстоке, если там будут подкасты программ Радиовос. Вот компания Elite Group обещает серьезно выслушать и принять к действию ваши пожелания на этот счет. Кстати говоря, о подкастах у нас. Как мы уже говорили, сейчас существуют отдельные подкасты для каждой передачи, в частности, для Тифло-часа. На портале tiflacomb.ru уже давно, с начала выхода Тифло-часа в эфир, идет также подкаст этой передачи. Так вот, эти два подкаста объединены. объединены. Теперь, если вы пользуетесь порталом тифлоком.ру, то там идет трансляция нашего радиовосовского подкаста. Пользователей это коснуться не должно, но если вдруг вы вдруг почему-то увидите, что вот у меня все эпизоды подкаста помечены как не непрослушанные. Скорее всего вот поэтому. Просто потому, что произошло такое техническое изменение. Сотрудничество портала Тифлокомп и Радиовоз продолжается. А как же. И, кстати говоря, еще по сайту у нас идет доработка нашего сайта. Страничка сотрудники и страничка программы дорабатываются. Вот в программах кое-что важное, о чем вы часто спрашиваете, между прочим. Теперь можно зайти на сайт и посмотреть
3: Да, в этом разделе можно посмотреть не только описание всех разделов, которые находятся у нас на сайте, в разделе «Архив программ». Вот в разделе «Программы» можно почитать, о чем та или иная программа, а также день и время выхода ее в эфир на Радио ВОЗ. То есть для того, чтобы Отследить в эфире свою любимую программу Очень даже полезно Зайти на э, нашем
0: сайте В раздел программы Еще из новостей станции Вчера у нас был сбой с телефонной связью Во время прямого эфира вебинара Мы сидели и ждали пока Ломали голову Почему же никто не звонит А вы звонили, но не могли дозвониться Вот э, бывают такие неприятности Мы просим прощения Приносим извинения за эти технические неудоб... неудобства Думаем, что дальше все будет лучше По крайней мере, на это надеемся А 4 сентября запускаем новый проект. Это программа в прямом эфире. Игорь, расскажешь пару слов. Ну, что знаешь. На самом деле мы пока мало что об этом знаем.
3: Ну, и, в общем-то, никто нам не давал таких прав все рассказывать об этом. Но это новый проект от молодежного отдела КСРК ВОЗ. Программа будет называться «Молодежный экспресс». И, как нам кажется вберет в себя многие темы, вот, которые освещает молодежный отдел, молодежный эфир на радио ВОЗ. То есть все эти темы уже будут
0: непосредственно в прямом эфире с участием радиослушателей. Проходить. Ну, а подробнее на Кухне Радио на следующей неделе об этой программе расскажут сотрудники молодежного отдела КСРК «Воз». Мы их пригласили. Они, собственно говоря, всю информацию нам здесь и дадут через неделю. Вот это будет самая новая на данный момент программа Радио Я тут вчера вечером переслушал старые программы Радио и переслушивал конкретно на нашем сайте, в нашем архиве программу, которую раньше знал поверхностно, даже немножко вот слушал, но так, чтобы пару выпусков начала и до конца, такого со мной не случалось. Эта программа называется называлась «Аня и Ваня». Аня, по-моему, ты как-то вот участвовала в подготовке этой программы.
2: Ну, было дело. <с Слегка. <с
0: вот. А, интереснейшие там вещи. Там, например, услышал я группу названия, которые соответствуют моему любимому блюду. который исполняет композицию, название которой соответствует сегодняшнему дню. Названию сегодняшнего дня. Ну, Вот Много там такого интересного. О любви там рассуждают. Группа как Оливье называется? Нет. меня все-таки не Оливье любимое блюдо. Я думаю, что мы из этого вопрос слушателям делать не будем. Так просто интригу сохраним. Зайдут на сайт, посмотрят в архиве. Валерий Галавский, наш бывший главный редактор, признается там в воровстве. Понимаете, воровал человек... Я думал, в любви. Граненные стаканчики воровал. за автомата. Mm-hmm. Вот. А нет, граненый не он воровал, он другое делал. Он бил по автомату. Если в нужное время в нужном месте по автомату ударить, то он воду наливал. Да, это Бесплатно. многие дела. Вот, вот в этом он признается. Там замечательный момент. Он говорит: люди брали стаканчики, а потом ставили на место. И не было никаких эпидемий. Представляете, чудо. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Интересная программа. Мне, как главному редактору, тут пришла мысль: все-таки ее нужно возрождать. Дань. Ну, пришла мысль в очередной раз было
2: бы неплохо да вполне возможно есть
0: подтверждение этого будем думать на на эту тему вот надо по этому поводу будет что-то делать ну пожалуй вот и все что касается новостей станции я думаю мы сейчас делаем так послушаем анонс потому как тут событие приближается о котором хочется рассказать а потом уже вернемся в эфир вернемся к нашей игре будем принимать звонки будем слушать будем беседовать
4: Вы слушаете «Радио ВОЗ». Нижегородская региональная организация родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива» приглашает юристов, реабилитологов и других специалистов общественных и образовательных организаций и реабилитационных учреждений принять участие в межрегиональной конференции «Правовые аспекты реабилитации инвалидов по зрению». Конференция пройдет 16 и 17 сентября в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Правовые аспекты реабилитации и интеграции детей и молодежи с инвалидностью по зрению». Цель конференции – обмен опытом оказания правовой поддержки инвалидам по зрению, в том числе детям, между организациями и специалистами, работающими в сфере их реабилитации. В ходе конференции будут затронуты следующие вопросы. Современные, эффективные формы правовой поддержки инвалидов по зрению и родителей незрячих и слабовидящих детей. Пути повышения правовой грамотности молодых инвалидов по зрению и родителей детей-инвалидов. Совершенствование нормативно-правовой базы в интересах более качественной реабилитации инвалидов по зрению, в том числе детей Совершенствование взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом социального страхования и органами социальной защиты в интересах инвалидов по зрению Отбор участников конференции осуществляется на конкурсной основе Расходы по питанию и проживанию участников конференции, а также компенсация транспортных расходов, поезд, автобус за счет принимающей стороны Количество мест ограничено Заявку на участие в конференции необходимо подать не позднее 2 сентября. Чтобы получить бланк заявки, пишите по адресу irasu.sobakalist.ru
0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
3: Итак, так вступает в силу наша игра в рамках которой вы должны назвать, ну, хотя бы несколько позывных, которые прозвучали немножко раньше.
0: Нам звонит Вячеслав из Москвы, и если это тот Вячеслав, про которого я думаю, то у меня будет особая просьба. Вячеслав, вот не больше двух, вам для приза двух достаточно, оставьте другим, если это тот Вячеслав, про которого думает Олег. Алло, алло,
5: Вячеслав. Алло, Да-да, здравствуйте. да, да, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте, вы в да, вот,
0: По-моему, тот самый Вячеслав, про которого я подумал, поэтому я к вам просьба. Это старый такой волк-радиолюбитель, Вячеслав. Оставьте Да-да. что-нибудь другим. Для приза вам достаточно назвать два позывных. Ну, может быть, какую-нибудь историю с этими станциями связаны, расскажете. Ну,
5: Швеция и Ватикан.
0: Швеция. Швеция. Первая, первая,
5: первая,
0: Швеция была. Швеция была. Слушайте, Вячеслав, назовите еще один, потому что один был назван неправильно. Ватикана не что? было близко, Ватикана, но не точно. Исправьтесь.
5: Тогда Канада. Канада Швеция и Канада.
0: А, Вячеслав, у вас пока есть выбор. Это Новелла Дины Рубиной, это Андрей Усачев, детский, э, детский диск, и это у нас э, Дарри Данцова. Да. Да. Ну, Новелла
5: Дины Рубиной
0: я беру. Вячеслав mm-hmm. берет Новелла Дины Рубиной. Спасибо вам. Скажите, вот про те станции, которые вы назвали. Вы назвали Радио Швеция, и вы назвали Международное Канадское Радио. Mm-hmm. Есть что рассказать? Были какие-то случаи в юности, там, я не знаю, когда-то, когда вы слушали этого что-то интересное? Может, QSL-карточки от них получали? Еще что-то?
5: Нет, карточки я не получал. Просто я помню, что эти станции никогда, насколько я помню, не подвергались глушению, в отличие от других некоторых западных станций. Вот почему-то эти станции не глушились, в отличие от голоса Америка, Биби Хиас, Свободы не
0: Да, ну, совершенно пожалуйста. верно. Так и есть. А ваши любимые станции, любимые передачи тех времен, 70-х, 80-х?
5: Ну, вообще, я очень любил все оборот. Слушать. практически регулярно его слушал.
3: Но это уже конец 80-х.
5: Ну, да. Да, ну, с 87-го. Вот, еще я любил слушать некоторые христианские радиостанции. Кстати говоря, они тоже не подвергались глушению, их можно было свободно слушать.
3: Например, какие?
5: Ну, например, трансмировое радио Монте-Карло, uh-huh. или Китай, эквадор Южная Америка. Uh-huh. Еще была радиостанция Соляшки, которую в Москве было очень трудно поймать, но иногда мне ее удавалось.
0: Uh-huh. Вячеслав, да. дослушайте сегодня кухню до конца. Я думаю, для вас будет приятный сюрприз. Хорошо? Хорошо.
5: Спасибо, спасибо большое.
0: Спасибо. Оставьте
3: свои координаты нашему линейному редактору. А у нас по скайпу Андрей, если не ошибаюсь. Андрей, здравствуйте. Алло, Андрей.
0: Андрей, здравствуйте. Андрей. Как-то Андрей, по-моему, нас Андрей не слышит. Нас не слышит. Ну, ничего страшного. Хорошо. Слушайте, давайте мы сделаем. Давайте мы сделаем пока вот что. А, у нас два позывных уже ушло. да, Назвали, что у нас? Канаду назвали и Радио Швеция. А у нас осталось еще три позывных. Есть еще возможность что-то выиграть. Мы приготовили несколько фрагментов. И вот один из них как раз из программ Радио Швеция. На Радио Швеции была совершенно замечательная ведущая. Звали ее Стефания Захаряш. И вот э, она рассказывает случай, который произошел с ней во время записи беседы с Мстиславом Ростроповичем. Случай прямо-таки родинный. Я думаю, наши журналисты и наши звукорежиссеры в этом случае, в этой ситуации, которая произошла в 1982 году, могут узнать себя. А мы давайте послушаем эту запись, услышим и голос Стефани Захарь, и голос Мстислава Ростроповича. Кошмар корреспондента.
6: Я как раз хочу рассказать о Ростроповиче. Он приезжал сюда несколько раз. Каждый раз мы встречались у нашего микрофона. Он никогда не отказывал нам, несмотря на то, что он всегда был чрезвычайно занят. Но говорил, ну, для русской редакции, конечно. И он человек необыкновенный, ведь и бесстрашный. Кроме того, что он музыкант, гениальный. Он бесстрашный человек и очень увлекающийся. Это у него Солженицын нашел приют. Об этом, может быть, наши сейчас молодые люди уже не знают. И вот среди многих записей, которые, к счастью, у меня сохранились, я хочу дать один маленький фрагмент из интервью 1982 года. Мы тогда разговариваем о факте, который, собственно, стал уже легендой. О том, как Ростропович повел себя 21 августа 1968 года то есть в день
7: нашествия советских танков на Прагу. А вы имеете в виду вход советских танков в Чехословакию? Да, вот это было трагическое совпадение. Совпадение, потому что давно было запланирован на этот вечер концерт, и свидетелями этого печального события был весь Государственный оркестр Союза СССР и во главе с дежуром Светлановым. И мы вместе в этот вечер играли с ними концерт дворчиков. Это было запланировано в программе. Не было в программе запланированной танки. И, естественно, что когда мы пришли, пошли на концерт, огромные демонстрации с лозунгами, «Убирайтесь, нам не нужны ваши танки!» Это было сквозь этот строй проходить и стыдно, и грустно. Но прошли, нас никто не бил, ни, ничего. Пришли в зал, в зале, конечно, были кое-какие крики, «Убирайтесь к себе домой!» и так далее. И тому Но когда первые звуки этого концерта начались, и оркестр начал свои тутти, мы все, по-моему, вложили в это все наше сердце без остатка. Именно как русские. И именно свою любовь к своим братьям-славянам, к чехам, настоящую любовь, настоящую любовь без, без посылки военной амуниции. Я думаю, если это поняли те, кто присутствовал в зале. И когда мы вышли из зала, я вышел после первого отделения, а я сейчас оставался там играть. Я со своей велончелью из Галли, втроем, можно сказать, возвращались пешком к себе. И стояли тысячи людей, И мы проходили через этот коридор. И ни у кого не было силы бросить в нас камень и чтобы не крикнуть нам. Им было достаточно, конечно, видеть наши фигуры и видеть наше состояние, чтобы все поняли, что мы думаем, что мы знаем что мы чувствуем.
6: Вот этот отрывочек из интервью, которое мы записали в восемьдесят году. Интервью это имеет весьма драматическую историю. Ростропович всегда был страшно занят и перегружен. Я думаю, не только здесь. Это был тот день, когда он до трех часов дня репетировал здесь, в Стокгольме. Вечером должен был играть в Упсале, а в промежутке обещал мне интервью. И вот я прихожу, как условлено. Растропович сидит... И рядом с ним милейший сам по себе человек, его импресарио. Но я чувствую, что импресарио, конечно, весь в стрессе, поскольку им надо поесть, отдохнуть, переодеться, приготовиться и начать концерт в Упсале. Доехать еще до Упсали надо. И все-таки э, Растровывающий всегда забывает обо всем на свете. Как только он начинает интервью, все, для него не существует время программа, он занят только этим. Интервью для своих русских слушателей, от которых его насильно оторвали. Мы записали очень действительно хорошее интервью, но с ним нельзя записать плохого. По наитию наитию я нажимаю на э, пленку, отматываю чуть-чуть назад. Пленка пустая. И я говорю, ну все, я помру сейчас. А он говорит, ничего, голубушка, помрешь, я тебе баха сыграю. Ну, как вы понимаете, мы оба что-то стали колдовать. Багдафон пошел. Мы записали с ним, стараясь не глядеть на импрессарио, который буквально начинал уже исходить по моим синим дымом. Мы записали действительно еще лучше интервью, поговорили о Шостаковиче и так далее. И все обошлось. И, как вы понимаете, я не померла, а Баха он играл, как сам Господь Бог.
0: такая история. Аня, интересно, вот как вопрос к тебе, как к ведущему звукорежиссеру. На радиовоз бывали случаи, но ну, без подробностей, когда думали, что записали, а не записали?
2: Ну, открой секрет, бывало. Но воздержимся от подробного обсуждения этой темы.
0: Так что ничего не меняется. Повторения не хочется, да, таких ситуаций. Вот тут, видите, Растропович дал второе интервью, оказалось оно лучше первого. Вот да, и было кому есть что сыграть. А у нас э, на скайпе есть Андрей? Нет, Андрея? Есть. Есть. Замечательно, да, слышим. Андрей, здравствуйте.
8: Отлично. Ну,
0: еще два два позывных с вас, можно? Ну, я
8: угадал э, еще Болгарию, Швецию, а потом у меня интернет отключился, и я вот э, не слышал. Вы
0: висели столько на скайпе, давайте мы еще раз вам поставим позывные.
8: Можно ну, давайте я вам. Нет, я хочу просто рассказать с, очень к- интересные истории, если можно, а иначе просто. А, не, хорошо, давайте может...
0: То есть вам, вам приз не нужен. Вы историю хотите рассказать? Мне давайте. приз
8: не нужен, да, давайте. потому что я любитель аудиокниг, у меня кружки эти все. значит, что касается истории. Во-первых, лет 15 назад я сотрудничал с одной радиостанцией и создавал программы для любителей дальнего радиоприема. И мы делали совершенно уникальное интервью с начальником центра глушения, который находился в Москве. О, Это угу. интервью было настолько замечательным, потому что он тогда уже были сняты все грифы секретности, он рассказывал, как этот центр работал, кто там работал, по какому принципу они отлавливали вражеские голоса, э, что нужно было делать, как вот они глушили, то есть как они искали эти радиостанции, как сотрудников подбирали. Вообще уникальнейшее интервью, оно было в эфире, но, к сожалению, у меня вот записи э, не сохранилось, но тем не менее, вот сейчас это вспомнил. А как э, давно еще... это было? Ну, лет 15 назад, наверное. А еще история. Один мой знакомый в 80-е годы, он слушал Севуновгородцева Новгородцева и решил как-то через телефонистку заказать разговор с Лондоном и позвонить туда Севе. Он это сделал. Буквально через несколько дней его вызвали в компетентные органы и очень настоятельно. Потребовали, посоветовали больше радиостанцию BBC не слушать, а тем паче не звонить туда. Потому что сказали, что нужно слушать советскую музыку. Если же он этого не сделает, то разговор будет совершенно другой, и уже не здесь. Какой вот. кошмар? Да, да это было все серьезно. Да, и соответственно, что я еще хочу сказать: вообще, глушение было мощнейшим. было 1400 радиопередатчиков, которые генерировали электронные помехи, тратилась мощность около 15 тысяч киловатт. Но, тем не менее, в диапазонах 13, 16 и 19 метров глушения практически не было. Более того, в сельских местностях, вдали от радиопередатчиков, можно было спокойно слушать, как говорили, вражьи голоса. И, в принципе, эффективно было глушение только рядом с этими радиопередающими центрами денег вбухивали как всегда много эффект был ну, 40-50 процентов станции вот, потока вещания вот, глушилось и еще хочу сказать вы знаете происходят какие-то чудеса полгода назад я подумал вот бы сделали тему о вражих голосах это случилось. Неделю назад или две недели назад я потом вот бы записали интервью как-нибудь с Севой Новгородцев. И опять это случилось. Думаю, неужели и дальше будет такое же происходить? Вот это здорово. Спасибо,
0: Андрей. Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо. Спасибо. Давайте мы все-таки послушаем еще раз эту подборку джинглов, подборку позывных, для того, чтобы еще три могли угадать.
9: <музыка> Thank you.
0: дозвонилась по скайпу. Ирина, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Будете что-нибудь рассказывать или будете джинглы угадывать?
10: Я могу и то и другое делать просто.
0: Отлично. Давайте сначала угадаем парочку джинглов.
10: Парочку джинглов? Ну, сколько вам их угадать? Их все ну, пять.
0: Ну, там три осталось неназванные. Вот два из них
1: назовите. Два
10: из них? Ну, последняя вот эта птичка с мелодией. Это, по-моему, «Свободная Европа». Начала на Восточную Европу.
0: Еще что-нибудь?
10: Еще что-нибудь, третий позывное это
0: радио Израиля. Да, есть такое Израиль. дело. есть такое дело, правильно. Еще тогда один, чтобы, ну, ну, ну до приза доберем.
10: Ну, один остался, второй, это радио Китая.
0: Так, ну, да. правильно. Да, только последний, это не свободная Европа. Давай оставим последний, вдруг кто-нибудь еще позвонит и скажет. Вот последний я надеюсь, что дадим надеюсь. приз.
2: Ирина, какой, какой приз вы выбираете, детский или взрослый? Нет,
10: конечно, взрослые. Детей у меня нету.
2: Поэтому... Тогда для вас диск Дарьи и Данцовый, «Медовое путешествие втроем».
10: Спасибо. А
3: рассказать
10: есть что-то поэтому. Пришлите этот...
0: нам а, ваш адрес, пожалуйста, по которому мы отправим диск по почте. Я думаю, в Украину почта ходит, поэтому я думаю, все будет нормально. Да, а вот рассказать.
10: Э, значит, рассказ. Ну, вообще, ну, как рассказать? Я, во-первых, про радио Швеции слышала, что там работал незрячий э, звукорежиссер. Насколько это так или не так, я не берусь.
0: Не знаю, попробуем что-нибудь выяснить. Если Наталья Хедлунд нас вдруг слушает, Наталья, выясните, пожалуйста, хорошо? По свойски тогда. Позвоните, пожалуйста, скажите, ребята, вот как там у вас?
3: А вы, Ирина, вот из этих станций или вообще вот из вражьих голосов, что чаще всего слушали?
10: Вы знаете, я вообще обожала это все слушать в свое время, просто обожала это первые попытки у меня были в начале восьмидесятых но у меня не получилось тогда почему не получилось потому что а, простая была советская радиола электро антенну завешали на карниз все нормально но с глушением бороться. Вот. Mm-hmm. Ну, но слушала как бы те станции, которые не глушились. Они глушилось на самом деле очень многое, причем часто совпадало, да, то, что передается на голосе Америки и на Радио Канады, многое совпадало. И голос Америки глушился, а Радио Канады не глушилось, потому что Канада была более менее, не враждебная, скажем так. А что касается, что я слушала потом, я научилась уже. У меня был приемник Меридиан с батарейками.
3: Да, был такой агрегат, помню.
10: А батарейки достать была проблема поэтому, ну то есть они были в дефиците у нас по крайней мере а если коллектор подключить через адаптер, запитывала представляете, брала адаптер от калькулятора и запитывала, чтобы батарейки да. Вот, вот, вот помехи шли, нельзя было с глушинкой бороться. Там, если повернуть с батарейками приемник, как-то антенну придерживать, там можно бороться. А если не, не, не получалось, в общем.
0: Ирина, спасибо вам большое. Я должен вас прервать, потому что у нас еще здесь есть то, что нужно сделать, и приз еще один нужно проиграть. Но мы ждем ваш адрес для того, чтобы вам отправить диск, который вы выиграли Дарьи Донцовой. Спасибо вам. У нас остался один позывной. Это птичка. Вот это видно, птичка, которая звучала в конце. То, что после птички, не обращайте внимания, там уже передача пошла. Вот. И если кто-то знает, что это за птичка, что это за птичка, которая была в эфире, очень близко подошел к этому Вячеслав. Реально очень близко. Он сказал... «Радио Ватикан». Это было неправильно. Я думаю, за одну эту птичку мы дадим, дадим приз. Поэтому, если вы знаете, позвоните, пожалуйста, по телефону 8 800 700 ровно 16 45 или по скайпу Не знаю, Можем дать за одну, за одну птичку один приз. Я думаю, ну, на самом деле, приходится.
3: у нас есть еще один достаточно каверзный вопрос
0: по, этому, по, по этой нарезке. Но... Это в нагрузку? Да, бонус от фирмы. Звоните даже после следующего фрагмента. Мы, я думаю, выведем вас в эфир, если будет человек, который ответит про птичку. А, а сейчас послушаем ну, такую нарезку тоже. Здесь две вещи совмещены вместе. Вячеслав говорил про христианские программы. Действительно, такие mm-hmm. программы были, их было много. К сожалению, многие программы из них... радиостанции. Да, многие из них были плохого качества. Я помню товарища, который вел передачу так. «Вы можете нам писать по адресу». Но у нас есть звонок от от Натальи Швеции. Наталья, добрый день. Быстро реагирует Наталья. Добрый Добрый вечер.
11: Да, конечно же, я слушаю передачу, потому что тема очень интересная. И, как ни странно, я сама помню коротковолновый эфир. Хотя мне тогда было не так много, может быть, лет. Но звоню, собственно, чтобы прокомментировать звонок Ирины. Во-первых, спасибо Ирине за то, что она помнит. Не знаю, откуда у нее информация о незрячем звукорежиссере. Но это действительно правда. Более того, я этого звукорежиссера знаю лично, работавшего на радио Швеции. Это мой супруг.
0: Вот так. Да.
11: Может, интервью
0: нам запишите, Наталья?
11: С удовольствием. Ну, Наверное, это можно вне эфира обсудить.
0: Хорошо.
11: А э, Интервью об этом, на самом деле, мы записывали. И Игорь, может быть, его помнит. Да,
3: помню, конечно. конечно. Я просто не... Сидит как партизан. Я не стал выкладывать все карты сразу.
11: Понятно. То есть, на самом деле, действительно, это правда. Он работал на шведском радио 12 лет, звукорежиссером. Очень много путешествовал, очень много ездил. Вообще много историй связано. Наверное, можно вспомнить и рассказать, и в том числе и по там, вещанию русской редакции. По крайней мере, я знаю, что он очень любил вещание русской редакции. Uh-huh. Очень интересно было. Вот поэтому, да, действительно, это правда. Да, действительно, это был первый незрячий звукорежиссер, работавший на радио. И это было в те времена, когда не было тех возможностей, которые у нас есть сейчас, естественно, никакой ни какой-то тифлотехнике, тогда и речи быть не было, или да. там в скриптах, сонарах и так далее. Поэтому, да, действительно, это правда. И, вот...
3: и зовут этого человека Стик Хедлунд. Завод
11: этого человека Стик Хедлунд, да, музыкант, политик, звукорежиссер. До сих пор, несмотря на то, что многое в своей жизни он перепробовал, много разного всего делает и сейчас увлекается, но о радио вспоминает, о работе на радио вспоминает... Ну, практически каждый день. Я ни дня, например, не помню, чтобы где-то не всплыла какая-то история. А вот когда я работал на радио. Есть, каждый день мы об этом. Это здорово, на самом
3: деле. Замечательно. Спасибо Наталья. Надеемся, Спасибо с вашей помощью мы еще раз со Стигом об этом.
0: Ну и о многом другом побеседуем. И этот разговор о радио мы завершаем небольшим фрагментом. Он состоит из двух на самом деле фрагментов. Я не буду комментировать, что это такое. Я скажу, что это запись начала 80-х годов. И прокомментирую только несколько голосов, которые вы услышите. Вы услышите программу, которая начинается очень похожа на передачу московского радио того времени. Это вот та стилистика. Дело в том, что это голос диктора московского радио Веры Янютиной. И то своего отъезда за границу она, в частности, записывала минуту молчания, которая шла на 9 мая. Потом, соответственно, когда она уехала, минуту молчания переписали с другим диктором. И вот за границей она стала писать, в частности, записывать аудиокниги, кое-что сохранилось из ее записи, и записывать заставки, подводки к некоторым радиопередачам. Дальше голос человека, который уехал из Советского Союза, по-моему, в 1976 или 1977 году, выпускник Московского государственного университета. Вы услышите фрагмент его популярной в те времена радиопередачи. А вот потом мы выйдем на совершенно другую вещь. Это фрагмент из композиции питерской группы. Называлась эта группа «Трубный зов». Я ее впервые услышал в программах Сева Новгородцева в марте 1983 года. А вот потом услышал в, общем, в очень необычном месте. На зональном конкурсе искусств, творчества, пионеров и школьников, ВОЗ. Это был, по-моему, 87-88 год. 88-й 88-й, Кострома. Да. Была школа из Питера, школа имени Грота. И они делали композицию по стихам революционной поры, по стихам Маяковского. А в качестве музыкального фона... Взяли фрагмент из трубного зова. Естественно, только инструментал без вокальной части. Я потом писал статью в «Школьном вестнике» об этом, и ребята с удивлением говорят, «Слушай, ты прям про нашу музыку написал, про трубный зов». Вот так э, эта музыка к людям приходила. Послушаем... Да, да, послушаем эту запись. Это ушедшая от нас стилистика неторопливого радио. Но, в принципе, отчасти тем же самым мы занимаемся сегодня, когда отвечаем на ваши письма.
9: Дорогие друзья, начинаем передачу «Авиапочта». Ответы на письма неверующих. На адрес различных христианских радиостанций часто приходят письма. Наш особый интерес вызывают письма от людей, считающих себя неверующими. Прочесть все ваши письма по радио. И ответить на них в рамках обычных программ, как правило, не позволяет время. Поэтому мы решили посвятить ответам на такие письма отдельную получасовую программу. Итак, если вы писали кому-либо из радиоработников и не получили ответа, старайтесь не пропускать эту программу. Авиа, почта. Вероятно, среди других писем будет прочитано и ваше. Всех наших слушателей, кто считает себя неверующими, мы приглашаем к радиоприемникам. У микрофона журналист Марк Макаров.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Очень рад, что сегодня вы снова выбрали время среди всех ваших дел, чтобы провести эти полчаса в нашем с вами разговоре. Мне приятно сказать вам, что у меня устанавливаются добрые отношения с некоторыми из наших корреспондентов. Кое-кто из вас уже начинает писать мне, так сказать, личные письма. Я этому очень рад. Приятно даже, что некоторые из вас шлют мне фотографии. И вот сегодня я хочу прочесть отрывок из такого довольно личного письма, в котором автор задает, вернее, упоминает некоторые проблемы, возникшие у него в связи с чтением Библии. Сразу скажу, что я не обещаю каждому из вас, кто захочет прислать Библию, просто по почте она, как вы знаете, не доходит, но... Если у меня с вами устанавливаются какие-то письменные взаимоотношения, то во многих случаях я могу в этом смысле вам помочь. Так что, если вы хотите иметь Библию, просто напишите мне об этом, и я постараюсь что-то сделать. Не обещаю, но что смогу, то сделаю. И вот э, Коля из города Красный Луч, Луганской, или, если хотите, Варшавовградской области, с Украины, прислал мне письмо, в котором он благодарит именно за Библию, которую мне удалось ему передать.
7: Тех, кто умеет слушать.
0: Как ты думаешь, чем можно заняться на маленьком норвежском островке недалеко от Полярного круга?
12: Не знаю. Никогда там не была. Наверное, рыбу ловить, природу изучать, может быть, купаться. Хотя нет, купаться, пожалуй, холодно. А вы к чему об этом?
0: А к тому, что четыре года назад американец Уинстон Чен взял отпуск, уехал на маленький норвежский островок и начал там писать приложение, которое теперь есть у любого уважающего себя незрячего пользователя устройств от компании Apple.
12: Интересно. И что это за приложение такое?
0: Называется Voice Dream Reader. Оно позволяет не только читать документы и книги в мыслимых и немыслимых форматах, но также находить нужный текст, делать закладки, выделять важные фрагменты и многое другое.
12: А, и вы, конечно же, пригласили автора этого приложения в Тифлочас. час И, наверное, 27 августа. Так точно. Ну что ж, друзья, если у вас есть вопросы к Уинстону Чену, автору приложения Voice Dream Reader, то пишите по адресу tiflachassobaka.radiovоз.ru
0: Звоните по телефону 8 499 943 3601
12: или оставляйте сообщение на фейсбуке Facebook. facebook.com.tiflachass
0: Слушайте Тифлочас в среду 27 августа в 17 часов по московскому времени
12: в прямом эфире Радиовоз.
0: Кухня Радио
8: Заходите.
2: В Москве сейчас 16 часов 51 минута, на улице идет дождь, а в Кухню Радио ВОЗ проводят Анна Пак, Олег Шевкун и Игорь Рыговских. И, и у нас я... тут тепло и уютно. Да, и хотелось бы напомнить вам, у вас осталось немного времени, чтобы выиграть последний приз. Это диск детский диск Андрея Усачева Маруся, нет, Малуся, Маруся. Малуся и Рогопед. Для того, чтобы выиграть его, вы э, должны отгадать оставшийся неопознанный позывной да, радиостанции. Там,
0: там была птичка, которая не Ватикан.
2: И позвонить нам по телефону 8 800 716 45 или на skype.radio.voz.
0: Ну а пока коротко расскажем о программах предстоящей недели. Завтра в субботу у нас театральный абонемент, мы продолжаем слушать эликсир Купрума Эсса. Часть вторая, ну, там, по-моему, две, на самом деле, части, они коротенькие. Так, Игорь? Игорь да? Ну, такие полноценные себе да. части. В воскресенье аудио-энцик... детская аудиоэнциклопедия «Дяди Кузи и чевостика, а, «Московский Кремль» будет главной темой. Пожалуй, я тоже с удовольствием послушаю. И воскресенье «Танцы об архитектуре», Игорь. Да, «Танцы
3: об архитектуре», летний сезон 2014 заканчивается, Вот некоторые события этого э, уходящего лета, а также э, нескольких лет тому назад, э, ведущие танцев об архитектуре вспомнили и
0: проиллюстрировали это, эти воспоминания соответствующей музыкой. Несколько лет назад я целых два дня подряд пытался заставить себя пользоваться операционной системой семейства Linux. Целых два дня пытался, так и не получилось. У человека, который будет в понедельник в подкасте «Доступность 21 век, получилось. Зовут его Михаил
3: Пожидаев, ведущий подкаст Анатолий Попко, Владимир Довыденков. Беседа очень даже, как мне кажется, интересная получилась. Первая часть в понедельник.
0: Кто такой Евгений Жуков,
3: Игорь? Евгений Жуков, я думаю, многим нашим радиослушателям знаком как музыкант, а
0: также как предприниматель. В этот понедельник в программе «Чай со сливками». Во вторник Александр Грин, Бегущие по волнам», вторая часть. У меня вопрос к Ане. Аня, «Бегущая по волнам» читала в жизни? Вот.
2: Не читала, признаюсь.
0: Вот а, моя дочка пыталась и говорит, вот не получилось. Как-то она слишком отвлеченная от жизни. Так, по крайней мере, кажется, Ну, а человеку.
3: вот радиоспектакль в свое время, ну, как-то к разряду культовых, наверное, стал уже относиться. Записан он был в 1980 году, и... Мне кажется, замечательная работа. Кстати сказать, завтра, 23 августа, Александру Гриневу угу.
0: исполняется сто тридцать четыре года. Во вторник колонка главного редактора журнала «Наша жизнь», обзор августовского номера этого журнала. И во вторник также программа «Наши люди». Мы пригласили одного собеседника, получилось два. Основной герой наш – это Анатолий Казанцев, это председатель Самарской региональной организации ВОЗ, но записывалась эта программа в кабинете Валентины Тюгашовой, директора Самарской областной библиотеки для слепых. Вот Валентина Викторовна также участвует в этом интервью. Первая часть во вторник, а вторая – я думаю, через недельку пойдет. В среду продолжаем слушать Булгакова, театральный роман. В 1936 в году книга написана, в 1965 году она только вышла. Большой путь, долгий путь к читателю. Но также вот есть аудиоверсия. Я не помню, кстати, сейчас сходу, кто читает. Игрис, помнишь, Юрий
3: ты? Яковлев, конечно. Но зам, вот
0: замечательное исполнение. Как можно было это не помнить? В среду «Доступная среда» у нас продолжается латвийская тема. В прошлый раз была гостья из Латвии, а сейчас Марис Цейрулис, председатель Общества слепых в городе Лепая Он говорит о доступности в Лепае, о том, как ему пришлось бороться за эту доступность, и также отвечает на вопрос о том, не является ли вот эта его борьба за доступность ну, попыткой как-то расположить к себе Всевышнего Бога, ни больше, ни меньше. В среду Тифло-час, э, мы уже говорили об этом, программа Voice Dream Reader. В качестве одного из ведущих будет, между прочим, Павел Обиух, ну и будет из Бостона с нами Уинстон Чен, автор этой программы. В четверг у нас Шекспир, Шекспир продолжается. Шекспир, конечно же, в рамках
3: 450-летия со дня рождения. Э, вторая часть замечательного
0: радиоспектакля «Бесплодные усилия любви». О, В четверг «Бытовой вопрос. Собираем ребенка в школу». Часть вторая ведущей программы «Бытовой вопрос». Максим Петров беседует с Альбиной Саматовой. Речь идет о том, как готовить ребенка к конкретно на самом деле к тому, чтобы он учился в школе для слепых. Вот специфика. Все об этом слушайте в четверг в программе бытовой вопрос. И в четверг та самая беседка с Севой Новгородцевым, о которой мы уже с вами говорили. Рассказывать больше не будем подробности, просто слушайте. В четверг предметный разговор авторская программа Ирины Зарубиной. Александра и Антон Авдеевы участвуют в этой программе. Дело в том, что Ав... Антон не зрячий человек и он директор турагентства. Александра работает в этом турагентстве и, собственно говоря, продолжат они разговор на тему, как, зачем и куда ездить незрячим людям. В частности, такой немаловажный, друзья, вопрос, как нужно ли незрячим людям отправляться в свадебное путешествие. Но и другие вопросы, типа как найти гида, как поступать в сегодняшней непростой ситуации, когда туристические компании столкнулись с трудностями. Вот очень такая практичная программа получилась, слушайте обязательно в этот четверг. В пятницу привет из Беларуси. Александр Тиханович. Тиханович, Тиханович. Конечно. Паша Рудей не попал в больницу, но и там его не оставили в покое. Лично в гости к нему в больницу пришел Александр Тиханович, с которым Что Паша да. и записал это интервью. Вот так, друзья. Что с Пашей-то хоть? Да вроде бы он уже вышел Что из порядка? больницы, звонил ну, сегодня. Слава Богу. Вот э, в пятницу кухня радиовоз молодежный отдел будет у нас на этой самой кухне. Вот так. Ань, э, сл- у нас есть звонок от Яны из Беслана по-, по телефону. Яна, добрый день. Яна,
2: вы нас слышите?
5: Здравствуйте. Да, да надо на
0: или... Здравствуйте. Да, слушаем вас, Яна. Здравствуйте.
5: Я думаю, это радио Италии, международное.
0: Это, это международное радио Италии. Слушайте, вы хотите детский диск или вы хотите что-то из взрослого, допустим, Дину Рубину?
5: Нет, для ребенка. У меня трое дочери и маленькие.
0: Великолепно. Отлично. Оставьте, пожалуйста, нашему линейному редактору ваш адрес. Хорошо?
5: Да.
0: Спасибо. До свидания. Яна, вот так быстро, легко, Успели. грациозно. Все разыграли. Да еще и новый слушатель из Беслана. Вот мы не спросили, как давно она слушает, но звонит впервые. Да. А, ну что, друзья, Аня, странные люди, которые слушали радио в 70-80-е годы из-за границы через глушилки?
2: Да нет, вполне себе, а нормальные люди.
3: Вот не удалось мне ни одному из наших слушателей задать вопрос, а что ими двигало вот, для того, чтобы,
0: преодолевая такие вот препятствия, это делать. Как-нибудь еще зададим. А пока у нас буквально минута осталась. В России была такая станция, в Советском Союзе такая станция была, Всемирная служба Московского радио, Radio Moscow World Service. В конце своих передач они постоянно ставили инструментал. Это, конечно же, «Подмосковные вечера». Мы послушаем именно запись того времени, запись с радиоприемника. Отвратительное качество, но, по-моему, оно того стоит. Они тогда завершали свой эфир этим инструменталом, и мы сегодня завершаем этим инструменталом эфир Кухни Радиовоз. С вами сегодня были
2: Анна Пак, Игорь Роговских и Олег Шевкун,
0: а также, а также наша
3: бригада прямого эфира.
2: Всем пока.